0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så nu?
1: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså man beslutte sig for, hvilket argument man har.
2: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom der i arbejdstøjet. Velkommen til mandat, som i dag bliver i selskab med to politiske værdikriger. Den første står klar over for mig. Knollen er sat. Inger Støjberg, hvordan har du det? Jo tak, jeg har det godt. Vi skal tale om rigsretssagen, DF-fløten og fremtidsplaner lige om lidt, så bliver du endelig stående. Vi skal også runde den skældsættende sikkerhedspolitiske aftale, som den danske regering drømmer om at forhandle på plads med USA. Ligesom vi skal omkring Mette Frederiksens farveskifte. Vi
0: er ikke nu ryddet før vi er grønne. Altså det grønne er ikke noget, der kommer efter det andet.
2: Og så skal vi også høre fra en anden politisk værdikriger, der har haft social kontrol tæt
3: inde på sit eget liv. Hvis vi skal bevare sammenhængskraften, så er vi altså også nødt til at gøre op med nogle af de mørke kræfter, der forgifter vores børn og unge, der undertrykker kvinder. Halime
2: Oghus fra SF er godt i gang med at ruske i Venstrefløjens integrationspolitik, og det har vagt opsigt og kritik. Velkommen til en omgang mandat, der er alt andet end gået på vinterferie. Politisk redaktør Thomas Larsen er klar her i studiet, og det er også. Jeg hedder Pernille Rødbeck. Velkommen til. Og så velkommen til dig, Inger Støjberg. Mange tak. Du øh, er jo nok en af de politikere, som vi har talt allermest om det seneste halve år, uden
4: at tale med dig. så jeg, og altså... jeg er så heller ikke engang politiker længere. Jo. <laughs>
2: Nej, men <laughs> det, det var du øh, noget af den tid, hvor vi talte <laughs> ja. øh, om dig rigtig meget i hvert fald. Der er en masse spørgsmål, der har håbet sig op, og vi skal igennem lidt af hver. Men øh, lad mig starte med at spørge dig lidt ind til, hvordan dit liv ser ud i dag. Jeg kan se, at du er blevet klummeskribent, du er blevet tv-vært, du har også dit eget medie på, på Inger.dk. Ja. Du er ikke længere politiker, er du medieperson i dag?
4: Nej, ja, altså jeg har det vel lidt ligesom sådan, tror jeg, en hækkeløber, der til sådan en, en OL-finale øh, overser en hæk og snubler over den på en eller anden måde, men stadigvæk har lyst til at komme tilbage på, på atletikstadion.
2: Og hvad betyder det, at du er en politiker, der er sat på pause og gør klar til at komme ind igen?
4: Det er i hvert fald sådan, at jeg har jo ikke altså, mistet lysten til politik, og jeg har heller ikke holdt op med at mene noget.
2: Så selvom det er medierne, der optager din tid lige nu, så er det stadig politik, du brænder for?
4: Jamen, det er både over. Altså, jeg vil også sige, at jeg tager også den tid her som en, faktisk en kæmpe udfordring og en rigtig spændende udfordring. Og det er ikke noget, jeg bare siger. Jeg synes, det er rigtig sjovt at få lov til at prøve noget helt, helt andet. Og det er det på DK4, jo, for eksempel, hvor det slet ikke handler om mig men handler om, om de gæster, som jeg har i studiet. Og det, synes jeg, er rigtig sjovt, øh, også at prøve at komme på den anden side af det, Øh, også fordi jeg tror måske nok, at jeg har en forudsætning for i hvert fald også at forstå, hvordan det er at sidde i, i stolen og blive interviewet, også hvis man har været igennem et eller andet, øh, der har været svært, eller man har haft en kæmpe karriere og pludselig ikke har det længere og alt sådan noget. Så, øh, så, så det, det nyder jeg meget, og så øh, synes jeg jo, det er enormt sjovt også at få lov til at, at prøve at lege lidt med formaterne. Det er jo sådan noget, som... Jeg tror, at mange journalister kan genkende at, at, at få muligheden for det. Så på den måde så ser jeg jo det her som værende en, en gave på en eller anden måde at få lov til at prøve midt i alt det her. For jeg havde gerne været det foruden, selvfølgelig. Men, men når det nu er sådan, så kan man lige så godt få noget rigtig godt ud af det. Og det kan jeg bare mærke, det får jeg. Lad
2: os prøve at spole tiden tilbage til december, hvor rigsretten som bekendt kom med en meget klar og hård straf på øh, 60 dages ubetinget fængsel. Du sagde øh, efterfølgende, at du var overrasket. Du så også rystet ud, var der flere, der bemærkede, da man så billederne af dig. Hvordan oplevede du det selv?
4: Jamen, i minutterne op til, øh, snakker jeg stadigvæk med dem, der er øh, omkring mig, øh, om hvordan øh, det skal fejres, når øh, frifindelsen kommer. Øh, og jeg er 100% sikker på, at jeg bliver frifundet. Jeg står simpelthen stor smilende foran øh, dommerne og, og bare venter. Så, så ja, så er det altså noget af en overraskelse at pludselig at få 60 dages ubetænket fængsel.
2: Og hvordan, da dommen så falder tiden
4: efter, dagene efter, hvordan var det? de første dage, der skulle jeg ligesom forstå, at det var sådan her, det var. Og, og, og da det sådan gik op for mig, så gik jeg meget hurtigt i gang med at, at bygge op igen, og simpelthen bare have en hverdag. Så, så jeg vil sige, at altså, dommen falder om mandagen, og om torsdagen, der lever jeg allerede sådan en helt almindeligt liv igen. Står op til normal tid, tager øh, det normale tøj på, lægger mig ikke op, kører en helt almindelig dag. Selvom jeg jo ikke rigtig har et arbejde længere, så, så kan man sige, så, så indretter jeg mig som om, at jeg har det. Og det har jeg gjort lige siden selv i juledagene, altså simpelthen bare for lynhurtigt at komme tilbage igen. Det er jo den måde jeg bedst kunne komme igennem det her på. Jeg tror, der er andre mennesker, der måske ville tage en pause og tage ud og rejse, eller hvad ved jeg, tage, tage på en eller anden måde noget, noget altså overlov for livet, et frikvarter for livet, men, men det er slet, slet ikke min øh, måde på det. Så, så det tror jeg er meget individuelt, men altså, det er jo sådan, jeg øh, gjorde det, og, og det kan jeg bare mærke, det var det helt rigtige for mig. Du siger selv, at du var
2: 100% sikker på, at du ville blive frifundet. 100%. Men 25%? Ud af 26 dommer, de afgjorde altså, at du har brudt loven. Har du accepteret den dom i dag?
4: Jamen, det er jo, som det er. Men det ændrer jo ikke på, at hvis du står og ser, at der er noget, der er helt galt, og det mente jeg dengang, og det mener jeg også i dag, at det er helt galt, når der er piger, der bliver holdt i et ægteskab, som de ikke nødvendigvis vil være i og som, øh, som der er blevet gift ind i det, øh, før de overhovedet er øh, gamle nok til at blive gift, altså at de har været barnebrud, at så mener jeg, så har man en menneskelig forpligtelse til at gribe ind. Det gjorde jeg, og det står jeg 100% ved også i dag, øh, og, og jeg mener også, det er sådan, at det bør være. Det blev bare vurderet anderledes i Rigsretten, og det må man så tage til sig, og det har jeg taget til mig. Altså, sådan er det.
2: Så vil det sige, at du accepterer, at
4: du har brugt loven? Jamen, man kan jo ikke diskutere med, med rigsretten. Altså, det er jo, som det er. Altså, der er jo ikke, der er jo ikke nogen ankeinstans. Det er, det er, det er sådan en... en det er eneste sted overhovedet i, i samfundet, kan man sige, hvor der kun er en instans at gå til. Og sådan er det. Og, og det kan ikke være anderledes. Og så er det jo bare om at tage sin straf, og så det gør jeg med at rankrykke. Altså, sådan er det bare.
2: Ja, og efterfølgende, så skulle du jo så rette ryggen, som du selv siger, og se dine kolleger i øjnene, hmm. mens... De stemte der er uværdigt til at sidde i Folketinget, hvor du har siddet i 20 år. Hvordan var det at forlade Folketinget efter en ja, forløbig lang politisk karriere på den her
4: måde? Jamen det var jo en konsekvens, som jeg, altså allerede i minutterne efter dommen, der sagde jeg faktisk til det team af forsvarsadvokater, jeg havde, at Nå, så skal jeg ud og skabe mig et nyt liv. Og, og det fik jeg jo ret i, kan man sige. Fordi den 21. december, der var det slut i Folketinget.
2: Men hvordan var det at sidde i salen? at opleve det?
4: Jamen, det havde jeg det faktisk øh, godt med. Altså, jeg havde forberedt mig meget på det, øh, og, øh, og var faktisk lidt overrasket over, at det blev, øh, blev over fire timers øh, debat. Og man må sige, at der er nogle af dem, som har været med til at træffe beslutningen, der bare har stået ved det hele vejen igennem, og også stod der i folketingssalen, og stadigvæk stod ved, at det, de har været med til dengang og bakke op om det. Og så er der nogle andre, der ikke gjorde, og det kan jeg jo bare, øh, altså det, det kunne jeg jo så sidde og betragte. Jeg havde besluttet mig for, at jeg ville sidde dernede, men jeg havde også besluttet mig for, at jeg ikke ville sige noget, og heller ikke stemme selvfølgelig, det, synes jeg, det giver ligesom ikke rigtig nogen mening. Men det er da meget specielt at blive eskorteret ud af Folketingssalen efter 20 år, det må jeg sige. Det var godt nok en, en noget speciel oplevelse, det er da ikke noget, jeg håber, der er så mange andre, der skal prøve.
2: Og hvordan var det at se kollegerne i øjnene den dag?
4: Jamen, jeg tror, at mit indtryk var, at der var flere, der havde svært ved at se mig i øjnene, end jeg havde svært ved at se dem i øjnene. Fordi øh, altså, jeg har jo ligesom øh, ment det samme hele vejen igennem og stået fast på det. Og, øh, og sådan var det, og det står jeg ved den dag i dag. Siden, der
2: fik du jo mere eller mindre et jobtilbud, som de færreste får, nemlig at træde direkte ind som formand af et nyt parti, der er blevet flyttet og bejlet til den helt store guldmedalje fra Dansk Folkepartis side. Hvornår besluttede du dig endelig for, at det
4: ikke skulle være? Det kan jeg ikke sige sådan helt øh, præcis. Altså, der er ikke sådan et eller andet tidspunkt. Men, men jeg tænkte rigtig meget over altså min egen tid i politik, og hvordan jeg selv ville have haft det med, hvis jeg havde været aktiv i et parti i rigtig mange år, og så kom der en fremmed fugl, om man så må sige, ind. Jeg har haft et enormt godt samarbejde med Dansk Folkeparti, og jeg har været enormt tæt på mange af, af, af medlemmerne. Ikke bare dem i Folketinget, men jo også rundt omkring i Dansk Folkepartis bagland. Men jeg har jo bare ikke slidt en bil eller to op rundt i baglandet. Og det synes jeg faktisk, hvis man skal ind i et eksisterende parti, hvad får man for det? Så mener jeg rent faktisk, at så skal man have slidt en bil eller to op i, i baglandet. Altså prøv at forestille dig at sidde til et hovedbestyrelsesmøde, og så være lidt i tvivl om, hvem er det egentlig, der er hvem, og og man sidder og kigger ud over de forskellige byrådspolitikere og regionsrådspolitikere, og ikke er helt klar over, hvem der er hvem. Altså det, det synes jeg, hvis man, er, hvis man er formand for et parti, så, så skal man kunne sådan noget, og, og det kræver bare nogle år. Og derfor synes jeg ikke, at det vil være seriøst, og så vil ikke, det vil være ordentligt over for medlemmerne af, af Dansk Folkeparti bare lige pludselig at sidde der for, for bordenden.
2: Men var det en erkendelse, du nåede frem til efterhånden, som det blev begyndt at se mere og mere mudret ud, eller vidste du det lige fra starten?
4: Nej, men jeg, altså, man, jeg tror bare, man, man må også bare... Altså, jeg tror bare, man skal forstå, at når man sidder som mig i en rigsretssag på det tidspunkt, så er det bare det, der fylder. Altså det var ikke noget, jeg bare sagde, når jeg stod ude foran uh, døren til rigsretten og sagde, at nu er det lige en ting ad gang. Det bliver nødvendigvis nødt til at være en ting ad gangen. Fordi det at få en rigsret, det er, altså, det er jo... Altså, det, 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 det tror jeg ikke engang, at jeg ville sådan kunne sætte fuldstændig ord på i dag, hvordan det er, fordi det er, altså, det er jo en historisk begivenhed. Og, og når det er en historisk begivenhed på den her måde, så er det også noget, der bare suger alt din øh, opmærksomhed og, og alt, hvad du overhovedet har øh, i dig. Og, så tiden var bare ikke til at begynde med at overveje det. Og så, og så kom øh, dommen, det skulle lige fordøjes og, og så, så satte jeg mig ned der og tænkte over, oh, jamen, der er noget helt galt ved at komme ind i et parti på den her måde.
2: Men der gik dog noget tid efter, at dommen øh, fra rigsretten Har ja, du nogensinde
4: prøvet at få 60-dages fængsel? Det må Ubetinget. jeg sige det kan jeg uh, godt sig nej, sige. nej Det skal man sådan lige... <laughs> og jeg har heller ikke rigtig haft nogen spørgsmål, så det, vi har ikke rigtig brugt det i min familie før. Så, så det er jo ikke sådan noget, man bare lige... Altså, det kan godt være, at man... Hvis man ser sådan noget her udefra, at man så tænker, okay, det fik du så den 13. december, så må du da i hvert fald den 14. december begynde med at tænke på noget andet. så er verden simpelthen ikke. Altså, prøver at forestille dig, jeg har fået øh, dommen i, i rigsretten som fuldstændig overraskende for mig, og med det vidste jeg så også, at nu er det så slut øh, på Christiansborg. Altså, så synes jeg egentlig, det er fair nok lige at gå nogle rigtig lange ture med sin Labrador og, og gå og tænke over det ude i, i skoven, og det gjorde jeg.
2: Men følte du nogensinde en forpligtelse til også at, at melde noget ud øh, så hurtigt som muligt? For jeg tænker jo på, det var jo Dansk Folkeparti og den afgående formand Christian Dal især, som jo virkelig bakkede dig op hele vejen. Man så det også, øh, da du blev stemt ud af Folketinget, hvordan de en efter en stod og, og talte ja. din sag. De stod i deres livskrise, og mange håbede til det sidste, at du ville træde til. Følte du på nogen måde en forpligtelse til og melde rent ud, sådan,
4: så de også kunne komme videre. Jamen, det må jo også bare være sådan, at man ikke træffer en eller anden forhastet beslutning øh, i sådan noget som det her, fordi politik er ikke en leg. Altså, politik, det er ramme alvor, og, og jeg synes, nu står Thomas æ, Larsen går nok også herinde, men, men jeg synes nogle gange, når man ellers ser kommentator ikke så meget lige Thomas, men, men ellers, at så er det nogle gange næsten en sportskamp, der bliver øh, bedømt, og der bliver talt ud fra... Altså, det kunne lige så godt have været en sportskamp, og så er det slut lige om, om lidt. Æ, og så starter der en ny kamp. Altså, sådan er det bare ikke. Det er ramme alvor. Og man skal også bare tænke på, at i, i de politiske partiers bagland, altså, der er jo der er nogen, der simpelthen... Altså, de lever ikke af at være med i et parti. De lever næsten for at være med i et parti. Det, det er virkelig altså, noget, folk går ind i med liv og sjæl, og så kan man ikke bare komme og træffe en eller anden forhastet beslutning og sige, at Nå, så er det lige det her, eller så er det lige noget andet i morgen. Sådan, det, det synes jeg ikke er, er i orden, som han.
2: Følte du, at du svigtede Christian Thulsen Dahl, som jo især var en, der håbede, at uh, du kunne komme ind og, og give Dansk Folkeparti det, de manglede?
4: Jeg har i hvert fald snakket uh, meget med ham uh, om det, fordi det, det synes jeg også er altså selvfølgelig helt på sin plads Fordi det var jo enormt flot Altså den opbakning, som jeg har fået fra blandt andet Dansk Folkeparti Det må jeg sige Og, og det er helt klart også noget af det, der har været med til at holde, altså holde mig op i alt det her Det er jo, det er jo dem, der ligesom hele vejen igennem har stået ved beslutningerne Uh, lige som man også må sige at nye borgerlige jo også i høj grad har bakket op, de er jo så ikke med uh, i Folketinget, da beslutningen blev truffet om at adskille barnebrydene, fordi det var før at de overhovedet kom i Folketinget men det ændrer ikke på, at de jo i høj grad kastede sig ind i det uh, efterfølgende ligesom, sådan som det også var altså en håndfuld i mit eget parti gamle parti, der jo uh, ligesom holdt ved nu afventer du på, at du skal
2: afzone på et tidspunkt, enten i fodlænke eller i fængsel. Er du blevet klogere på, hvornår og hvordan?
4: Nej, det er jeg ikke. Og først så, så blev sagen jo væk inde i Justitsministeriet, og nu er den så kommet til Kriminalforsorgen, og der er der jo ventetid. Jeg så, at Justitsministeren havde skrevet, at der var 97 dages ventetid, hvis det var en fodlænke, og jeg er ikke blevet klogere på, hvad det bliver endnu. Har du nogen som helst bekymring i forhold til tanken om, hvis du skal ind
2: og øh, afzonere, at jeg tænker bekymring for, for din sikkerhed, for eksempel? Det er jo nogen andre, der vurderer.
4: Så det er ikke noget, du selv gør dig tanker om? Det, er slet ikke, altså det, det betragter jeg ikke som en opgave for mig at, at, at vurdere på. Det er jeg helt sikkert, at der er nogen andre, der, der sidder og vurderer på.
2: Men hvis du kunne vælge, skulle det så være fodlænke eller ind og afzonere?
4: Jamen, jeg vil jo gerne passe mit arbejde. Og hvis man skal passe det, så, så er det jo en fodling, ja.
2: Og apropos dit arbejde, så er det jo tydeligt, både her i det her interview, men også i det, du skriver i dine klummer i bladet, at der er en politiker derinde, der stadig spørger. Du vil gerne blande dig i det politiske. Du har så sent som i går skrevet en klumme om overvågning, hvor du også langer lidt ud efter gamle partikulæger og politikere på den borgerlige fløj. Hvor meget kontakt har du egentlig til dine tidligere partikulæger i dag?
4: Nogle af dem har jeg rigtig meget kontakt til, og så er der jo nogle, jeg ikke har kontakt til. det er jo som det er at forlade alle andre arbejdspladser, tror jeg.
2: Og dem, du stadig taler med, hvilke anledninger er det?
4: Det kan være både privat, men det kan simpelthen også være politisk. Så det er sådan det hele. Altså jeg har generelt, vil jeg sige, meget kontakt til mange af mine gamle kollegaer. Så du ringer
2: stadig på telefonerne rundt omkring på Christiansborg en gang imellem?
4: Og der er heldigvis også mange dem, der ringer til mig.
2: Fordi du har jo sagt det her med, at vi ikke har hørt det sidste fra dig endnu. Hvornår melder du dig på banen som politiker igen?
4: Nu må vi se. Altså, som sagt så har jeg det lidt ligesom hækkeløberen, der... der skulle løbe en OL-finale, og så lige pludselig så var der en hæk ekstra, som, som jeg ikke havde set, og derfor så, så snublede jeg over den. Øh, men der må ikke være, være sagt, at, øh, at jeg så helt er færdig. Jeg står der stadigvæk og kigger ind på atletikstadien og tænker, at det er nok også spændende derinde. Men det er også spændende at betragte det. vil jeg så også være ærlig at sige. At, øh, at man kan også godt nogle gange, når man står, står udefra og betragter ting, så ser det jo lidt anderledes ud. Og når du står der og betragter det, øh,
2: og tænker på, hvis du skulle ind på banen igen, og hvilken rolle du så skulle spille. Hvor ser du så, at der er plads til potentielt et nyt parti?
4: Det er jo alt for tidligt at, at sige det. Altså nu, du har næsten resoneret dig frem til, at nu kommer der et nyt parti. Det har jeg ikke selv. Men, men altså, det er klart, at når, når jeg ikke er færdig med, med at mene noget, og stadigvæk har lyst til det, og hvis det også til sådan ud om noget tid, jamen, så kan det godt være, at jeg vender tilbage.
2: Men kan du udelukke, at du kommer med et nyt parti?
4: Nej, jeg kan ikke udelukke noget som helst. Kan du udelukke, du melder dig ind i et eksisterende parti? Nej, men jeg kan slet ikke udelukke noget som helst. Altså, det er jo det, der er så heldig ved at få sådan en, en ny chance her. Det er, at man så for alvor kan, kan prøve nogle altså, tanker af hos sig selv og andre.
2: Men hvilken position øh, er det, du ser, der mangler? Fordi du nævner også selv, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige de udfylder jo en solid rolle på det, hvad værdipolitiske, integrationspolitiske, hvor du jo også øh, lader til at vil spille en meget central rolle. Så hvor er det, du ser en potentiel mangel i, øh, i dansk politik lige nu?
4: Jamen, altså, for det første det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, selvfølgelig værdipolitik fylder meget for mig. Det, det er det gjort i rigtig, rigtig mange år, og jo især udlændingepolitikken, men der er også mange andre ting, der interesserer mig. Og det tror jeg jo, det er også man kan se i nogle af de klummer, som jeg har skrevet nu, at, at det jo også handler om alt muligt andet. Det er jo ikke været altså, spørgsmålet om, om, om indvandring til, til Europa og Danmark. Det hele faktisk så langt fra. Så, så der er der masser af andet, der, der fylder. Øhm, altså, når man sådan kommer ud fra og kigger eller står uden for og kigger ind, så, så kan jeg godt nogle gange synes, at der er godt nok meget sådan noget proces og Christiansborg og alt sådan noget. Altså, hvem er det egentlig der, der tager sig af, af alle dem, der bare har en helt almindelig hverdag i Danmark? Altså, øh, og jeg synes, forbindelseslinjerne imellem det jyske, og, og København og Salongerne og herovre, jeg synes altid fald at, talt, at de, de er ved at blive kappet.
2: Men ser du en mangel øh, i forhold til det, du står for? Altså nu ser du en forbindelseslinje. Det tror jeg også, at en ny borgerlig sikkert vil sige, at de stod for, da de blev valgt ind. Hmm. Tror du, der er plads til dig?
4: Det tror jeg da helt bestemt.
2: Hvis du øh, her til sidst skal prøve at, at hæve dig lidt op over det hele, så har du jo været igennem et skilsættende halvt år, som vi allerede har, har slået ja. fast. Hvordan har det været at miste magt og så pludselig sidde på
4: sidelinjen? Øhm, først som, altså værende, som om, at man øh, er i frit fald. Altså, jeg, jeg havde det lidt sådan øh, frit fald. Og så på et eller andet tidspunkt, så rammer du jo <laughs> bunden. <laughs> og så er det bare med at kravle op igen. Og, og der tror jeg, altså jeg har født med meget lyst, sind og, og med sådan ret meget go på måde, tror jeg. Og det har da bare hjulpet enormt meget. Så, så altså, først var det, altså virkelig et chok for mig. Det var det. Øhm, og så, så kan man sige, så efterfølgende, så, så er det bare med at kløde på. Øh, og, og jeg er meget, meget sikker på, at når du spørger mig om to år, så er jeg helt sikker på, at jeg siger, at det er en af de største. Altså, på en eller anden måde, nu lyder det forkert at sige gaver, ikke? Men, men det er det på en eller anden måde. Altså det at få lov til at se det hele udefra og starte forfra. Det er jo lidt ligesom at gå ud af gymnasiet, og så man ikke ved, hvad man skal studere, man ved ikke, hvor man skal gå hen. Det er jo også, altså, få at tænke i en alder 48, for lov til at prøve det en gang med at stå der, bare uden morfar support, <lødselig> simpelthen, jeg var helt på barbundet, ikke? Altså, jeg havde ikke engang mit pas, jeg havde ingen indkomst, jeg havde intet 1. januar. Så, øh, så på den måde, så, øh, og det der med passet, det, er fordi, det, det tager man også, når man rydder af på den her måde, så skal man have lavet sig et nyt, så jeg har et nyt pas igen.
2: Det er der i hvert fald en uh, positiv måde at se uh, 60 dages ubetinget fængsel Kære. på. Vi får uh, se, om du siger det samme igen om to år, som du siger. Man forløb i uh, tak for besøg og støjber. Selv tak. Der
0: er noget galt på Christiansborg.
5: Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
0: Nu skal vi finde den politiske vilje til forandring.
2: Det her er Radio 4's politiske magasin, mandat, hvor Thomas Larsen og jeg, i Rødbæk, en time om ugen nørder dansk politik sammen med vores gæster. Inger Støjberg har netop forladt studiet, og Thomas, hvad beder du mærke i, som vi hørte fra Støjberg her?
1: Jeg beder selvfølgelig mærke i det sproglige billede, som Inger Støjberg faktisk gentog et par gange undervejs, nemlig at hun har opfattede sig lidt som en, en atletikudøver, som var midt i en, nærmest sådan en finale, og, og, og sprintede hen over hækkene. Det var et hækkeløb, som hun, hun brugte som, som billede. Og så snublede hun og faldt, men når hun så står og rejser i dag og, og, og sådan ser ind på, på atletikstadionet, hvor det hele foregår, så vil hun gerne der ind igen. Og det er klart, det er jo også et meget, meget markant og klart signal fra hendes side om, at hun er ikke færdig med politik, og man kan jo også høre af hele det politiske engagement, det er i den grad uh, intakt, og det lyser jo også igennem nogle af de klummer, hun har begyndt at, at, at skrive blandt andet i, uh, i Ekstrabladet. Så på den måde med mine, kan man sige, politiske ører her, uh, så er det jo altså en interessant uh, melding, uh, og det var heller ikke bundet ind i alle mulige uh, forbehold, så jeg tror, at vi kommer til at se uh, Inger Støjberg som en faktor i dansk politik igen.
2: Således Inger Støjberg for nu. Vi har også meget andet godt på programmet i dag. Senere skal vi høre fra Venstrefløjens værdikriger Halime Ogus. Og så skal vi altså også lige nå at runde statsministerens forsøg på at sparke sit grønne image godt ud over rampen. Ikke mindst på de sociale medier. SMS'en er selvfølgelig også altid åben. Du skal være meget velkommen til at dele dit input med os. Skriv på 1424 og start med R4. Og nu skruer vi så det globale udsyn på, for de store udenrigspolitiske konflikter banker på, ikke mindst mod Øst. Og øh, i torsdags fortalte Mette Frederiksen så, at Danmark gerne vil indgå en ny sikkerheds- og forsvarsaftale med USA. Hvordan det præcis kommer til at se ud, det er ikke på plads endnu.
0: Det vil afhænge af videre drøftelser med USA, men det kan omfatte amerikanske soldater på dansk jord amerikansk personel i det hele taget, militært materiel og udstyr både i kortere og længere tid. Vi vil også gerne sige klart herfra, at det er et nybrud med mange års og mange årtiers ikke stationeringspolitik på dansk jord.
2: Ja, et nybrud i dansk udenrigs- og forsvarspolitik. Og det har selvfølgelig fået debatten i gang på Christiansborg, og den skal vi vende lige om lidt. Men først skal vi høre, hvad der egentlig er på spil med den her aftale. Jeg har talt med en særdeles erfaren herre om sagen, nemlig Ulrik Federspiel. Han har været direktør for Udenrigsministeriet to gange, departementchef i statsministeriet og ambassadør i Washington, og i dag er han så formand for det udenrigspolitiske selskab. Og jeg spurgte ham om, hvad USA for ud af at indgå sådan en aftale med et miniputland som Danmark.
5: De får at øh, rent militærteknisk, at de kan oplagre våben og ammunition, og i givet fald også øh, fly, sådan så de hurtigere kan komme til de områder, hvor de skal sætte ind. Altså man har tidligere haft, og det har man stadigvæk, forstærkningsaftaler, det vil sige at i krise og krigstid, så kunne de godt... Komme. Men så går der jo bare noget tid, inden de kan nå at komme enten forstærkning for Danmark, eller bruge Danmark som brohoved til landet længere mod øst.
2: Og hvis vi så vender det rundt, hvad er fordelen for Danmark ved at indgå en aftale med USA?
5: Ja, man kan sige, at det er lidt parallelt til USA's, øh, i og med, at man skal sige, forstærker NATO-engagementet. Men jeg vil sige, at der er et yderligere argument Nemlig, at hvad, hvis nu Trump eller lignende kommer igen, og de måske opsiger eller svækker øh, NATO? Jamen, så har man stadigvæk denne her aftale, fordi øh, Trump og, og hans ligesindede har som set ikke haft noget mod de bilaterale aftaler, der har været for eksempel med Japan og Australien og Sydkorea.
2: Og det er jo lidt interessant, for jeg tror, at der er mange, der sidder med den modsatte bekymring eller tanke om, at hvis... Rejden en dag ikke længere sidder der, og det er Trump. Kan vi så være tryg ved, at amerikanerne de har fri adgang til dansk jord med militær?
5: Jamen, der, der vil jeg sige, at det er netop en, en fordel, fordi hans første prioritet vil være at svække, og måske altså i værste fald helt opsige nato traktaten Og så har vi stadigvæk en sikkerhedsgaranti i, i denne her bilaterale aftale.
2: Men hvis han ikke er interesseret i NATO, vil han så være interesseret i at beskytte Danmark, eller vil han i virkeligheden mere bare bruge Danmark øh, til at have sine soldater tættere på russerne?
5: Øhm, jeg tror også, at han vil, i og med, at de har den aftale, så vil han også være interesseret i at beskytte os, fordi så har man en aftale, som ligesom man har, som sagt, med, med andre lande.
2: Statsminister Mette Frederiksen Hun vil jo meget gerne have den her aftale Med USA og hun har så sagt at Den røde linje det er at regeringen Ikke vil have amerikanske atomvåben På dansk grund Men kan vi i virkeligheden være sikre på At USA vil overholde det krav
5: Ja det mener jeg Hvis man tager Grønland Der overholdt de det jo altså Allerede da Hansen som statsminister Og udenrigsminister sagde at de godt måtte ja, så havde de det men forinden havde de det ikke, og efter havde de det heller ikke, da vi sagde, at den, den går altså ikke. Og jeg tror jo, altså der, hvor USA, nu bliver lidt teknisk, har det at atomvåben i dag, det er på fly, og det er store fly, det er ikke sådan nogen, der vil kunne lande i, i kar. Op. Eller ubåde, og ubåde vil de heller ikke sejle rundt med ind i Danske Havne eller Dansk Territorial. Man kan ikke forestille sig sådan en stor atomvåben, både ja. at rundt ind i Københavnsavn eller Aarhusavn. Det tror jeg er teknisk totalt umuligt med atomvåben. Så selvom de ville, og det tror jeg altså ikke, de ville, altså de, vi stoler sådan set på, på amerikanerne, at de aftaler, vi har indgået med, har de, har de overholdt. Men militærteknisk er det sådan set heller giver det ikke, nogen mening at have atomvåben stationeret i Danmark.
2: Og nu bruger du selv forhistoriens tilfælde som, som eksempler på, hvad vi kan regne med fra amerikanernes side. I slutningen af 1980'erne ville Socialdemokratiet sikre, at amerikanske skibe, som anløb danske havne, ikke måtte have netop atomvåben med ombord. Og det udløste et opgør med USA, fordi amerikanerne ikke ønskede at oplyse, hvorvidt deres skibe havde atomvåben ombord eller ej. Hvordan kan en dansk regering i praksis så sikre sig, at amerikanerne respekterer ønsket om, at deres skibe ikke må komme med atomvåben?
5: Men det er er, at i slutningen af 80'erne, der, der ville man ændre på den meget faste og ufravillige amerikanske og øvrigt engelske og franske princip om, at man aldrig oplyser om, hvilke enheder, man har atomvåben på. Og det siger sig selv, fordi så ville fjenden jo vide, hvor det var, der var atomvåben. Så, så amerikanerne vil ikke afgive en erklæring om, at de aldrig vil have atomvåben på skibe i Danske Farvænde. Det er no-go, og den amerikanske flåde er meget stærk på det felt.
2: Så det du siger, det er, at vi kan reelt ikke kontrollere det, men du ser heller ikke nogen anledning til at være bekymret omkring det? Netop. Hvis du var rådgiver for Mette Frederiksen, og amerikanerne de henvendte sig for at få lavet sådan en her aftale, hvad ville dit råd så være til regeringschefen?
5: Jamen det ville da være, at det var en god idé at styrke båndene til USA stærkere, og så det var sværere også for USA at komme ud af og det er måske ikke mindst det sidste argument, som jeg synes er stærkt. Hvordan det? At jeg tror, man på længere sigt kan være bange for, at USA's interesse i Europa svækkes. Det siger USA jo også mere og mindre, uanset om det er Trump eller Biden relativt klart, at deres interesse ligger i Asien. Jeg siger ikke, de vil opsige NATO, men at det gælder om at holde, så længe vi kan, USA interesseret i Europa, ikke? Og vi kan jo ikke forvente uh, i er evighed, at de skal have 80-100.000 mand stående i Europa.
2: Så din bekymring går ikke så meget sammen. på, om de er her, men om de ikke er her?
5: Ja, præcis.
2: Ja, sådan sagde Ulrik Federspil, altså, da jeg talte med ham uh, tidligere på ugen. Thomas, hvordan er udsigten til, at Mette Frederiksen kan finde opbakning på Christiansborg til uh, den her aftale?
1: Jamen, den ser god ud set fra Mette Frederiksens perspektiv, fordi altså, når man kigger ud over det politiske landskab, så er der udsigt til, at et massivt flertal uh, er enige i, at det vil være en god idé, at vi får den her skældsættende aftale med amerikanernes, og der er også mange af de borgerlige partier, der står i kø nærmest for at bakke op.
2: Men vi har jo hørt, kritiske røster fra støttepartierne, SF og især enhedslisten er meget kritiske øh, over at skulle tillade øh, amerikanerne at, at stille op på, på dansk jord på den her måde. Kan det blive et problem på, for Mette Frederiksen?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Både SF og enhedslisten er stærkt, stærk, stærk kritiske over for det her og er også ude og kritisere øh, Mette Frederiksen, altså meget kraftigt i, i medierne. Altså rent politisk får det ikke nogen betydning forstået på den måde, at de to partier altså får ikke nogen jordisk chance for at for den her aftale, fordi det vil et meget stort politisk flertal være parat til at bære igennem. Men selvfølgelig er det ubekvemt for Mette Frederiksen, at hun er på kollisionskurs med sine to støttepartier, eller to støttepartierne på det her meget væsentlige felt. Og så kunne der måske også ligge en risiko for, at både enhedslæsende og SF vil tale ind i en del af det socialdemokratiske bagland, som måske ikke synes, at den her aftale er så god en idé. Og der skal man også være opmærksom på, at i Socialdemokratiet, så har der historisk, men også aktuelt, været flere strømninger og flere holdninger til, hvordan man skal omgås, USA. For mig skal der bare lyde et ønske om at række. konden frem.
4: Så venner, vi har meget, vi kan
2: løse sammen.
6: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold.
2: Nu startede vi udsendelsen med en af dansk politiks største selvudnævnte værdikriger, nemlig Inger Støjberg. Men nu skal det handle om en anden værdikriger i dansk politik, der lige for tiden gør sig bemærket med nogle særdeles direkte indlæg og klummer. En af dem har for eksempel den her overskrift, «Mange muslimers fundamentalt anderledes værdier er på vej ud af kontrol». Og den er fra altinget i starten af den her måned. Og ordene, de kommer måske lidt overraskende fra SF, nemlig fra deres integrationsordfører Halime Ogus. Hun er altså godt i gang med at rykke i Venstrefløjens udlændinge- og integrationspolitiske linje og drivkraften. Ja, den er faktisk personlig. Jeg har mødt hende til en snak på hendes kontor på Christiansborg, hvor hun fortalte om sin opvækst i Volsmose med stærk social kontrol.
3: Jeg var forskellig fra de andre. Jeg måtte ikke være som de andre. Det var ikke de andre, der ikke ville have, at jeg skulle være som dem. Men, men det var faktisk øh, mine egne. Allerede som 17-årig, der, øh, der blev jeg også gift, Og det var sådan en arrangeret ægteskab. Der mærker jeg sådan helt bogstaveligt, hvad den sociale kontrol og den middelalderlige kultur er for en størrelse. Så jeg skulle hele tiden balancere på et knivsæk, altså øh, sørge for ikke at skille mig for meget ud, øh, sørge for ikke at være for meget sammen med mine studiekammerater, ikke at være i læsegrupper, bare tage på universitetet og hurtigt hjem igen, fordi der blev holdt øje med, hvor, hvornår jeg havde timer, hvornår jeg havde fri, Æh, og alle mine øh, tasker og bøger, de blev simpelthen gennemtjekket, var der et eller andet, der ligesom skillede sig ud. Men efter jeg startede på uddannelsen, var det faktisk også der, jeg sådan ligesom blev mere og mere bevidst om, at det her det går simpelthen ikke længere. Enten så mister jeg mig selv, eller også så må jeg simpelthen gøre op med miljøet og gøre op med baglandet. Altså jeg stod simpelthen mellem de to valg. Så valgte jeg det sidste. Det var simpelthen så befriende, at jeg selv kunne bestemme, at jeg selv kunne tjene mine penge, at jeg selv kunne vælge, hvordan jeg ville leve. Jeg vil nok kalde det for smukt. <laughs> det er der, mange, der, vil... der er nok ikke mange, der vil bruge det ord, men det var bare smukt.
2: Hvis du skal tegne en linje fra den halime, der dengang brød med det hele og valgte en ny vej til den halime, der sidder her på Christiansborg, i dag. Hvordan ser den så ud?
3: Jeg tror altid, jeg har været den samme halime. Altså, jeg tror altid, jeg har været oprørsk. Jeg, jeg tror altid, jeg, jeg sådan gik imod uretfærdighed. Jeg har altid stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor der er forskel på mænd og kvinder. Altid. Men når jeg sådan tænker tilbage til mit tidligere liv... Så altså, lå der altså ikke lige korten, at øh, jeg skulle sidde her på Christiansborg som øh, medlem af Folketinget og være med til at bestemme retningen for Danmark. Øh, og i dag blev jeg udpeget til at sidde i en øh, kommission, øh, der, der ligesom skal øh, prøve at komme med nogle løsninger på at give kvinder og piger øh, flere rettigheder. Og øh, oven i købet, at øh, en Mette Frederiksen henvender sig til dig og siger, at jeg er så glad for, at du er en del af den kommission. Altså det, der, der, det kan ikke være større. Jeg hedder Halime Okus, og jeg stiller op til Folketinget for SF i København. Du blev
2: valgt ind i 2019 for SF. Nu er du integrationsordfører for partiet, og du har gjort dig bemærket med en, en lang række klummer, hvor du virkelig råber op på en måde, som man ikke har været vant til at se fra Venstrefløjen. Hvad er det, du gerne vil?
3: Jeg vil gerne have, at vi sikrer, at ligestillingen når ud til alle kroge i samfundet. Det er ikke tilfældet i dag. Men negativ social kontrol er et vilkår i nogle miljøer, og det er et omfattende problem og har alvorlige eh, konsekvenser. Vi kan for... ikke have et samfund som vores samtidig med, og vi også har nogle miljøer, der abonnerer på nogle helt andre værdier. Hvis vi skal bevare sammenhængskraften, så er vi altså også nødt til at gøre op med nogle af de mørke kræfter, der forgifter vores børn og unge, der undertrykker kvinder. Det er vi simpelthen nødt til at gøre op med. Flere og flere står frem øh, og fortæller om deres liv med negativ social kontrol. Venstrefløjen er nødt til at vende tilbage til deres, øh, til deres kerne, som bygger på demokratiet, ytringsfrihed, som er ganske, ganske udfordret i dag. Det burde Venstrefløjen virkelig så hårdt ned på. Sidst handlede det om en ung kvinde, der stod over for valget enten at få sin frihed eller beholde sine børn. De har kæmpet for de her rettigheder. Det gør de ikke i dag. Hvor er de henne? Jeg kan ikke se den nogen sted. Før jeg hører om enhedslisten kan bakke op om vores forslag.
2: Mener du, at Venstrefløjen har svigtet her?
3: I høj grad. Det, det, I høj grad. Altså... Det var faktisk også det, jeg undrede mig over i mine unge dage, når jeg så hørte Venstrefløjen for eksempel udtalelser om etniske minoriteter, og var jeg bare tænkt, hold nu mens jeg sad i det. Hold nu op, ved I overhovedet, hvad det er, I taler om? Altså, tror I, at de på den her måde hjælper sådan som os? Altså, ved at negligere problemerne, ved at skælde ud på dem, der råber problemerne op, tror I, at det hjælper sig som mig og alle mulige andre kvinder og børn, der vokser op i det her? Det gør I faktisk ikke.
2: Er du sat i verden for at rykke SF og Venstrefløjen på det her
3: punkt? Jeg tror for mit vedkommende, der handler det ikke så meget om at rykke på nogen, eller men måske altså, hjælpe med at få deres øjne op for de ting, der foregår derude, men også ligesom at stille et spejl foran dem i forhold til, hvad Venstrefløjens værdier bygger på.
2: Ja, for jeg kan jo også læse mig til, at højrefløjen de klapper i deres hænder nogle gange, når de læser dine øh, klummer og, og indspark i debatten. Du har fået ros for Nasser Kader og Pia Kjærsgaard, og der er sikkert nogen, der undrer sig over, at du overhovedet er i øh, ISF. Er der måske en sandhed i, at du kan slippe afsted med at sige nogle af de her ting øh, lidt nemmere, fordi du øh, har den baggrund, du har, og du sidder i det parti, du gør?
3: Det, der faktisk også har været et dilemma og skræmt venstrefløjen, det er, at de har simpelthen været så hundrederede for at blive slået i hardcore med højrefløjen, Pierre eller Nasser og det har så afholdt dem fra at sige sandheden eller gå ind og påpege problemerne men, 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 men det, jeg, jeg lader mig ikke kur af det her altså, øh, der er ikke noget som helst i de ting som jeg skriver eller siger som ikke er venstreorienteret altså så må de simpelthen komme og pege på én eneste ting som er højreorienteret. det er det jo ikke altså det at jeg insisterer på at kvinder skal have retten til at bestemme over eget liv og egen krop det er først og fremmest venstreorienteret det er ligesom det feminismen øh, bygger på og går ud på Æh, det at øh, have retten til at øh, kritisere og religiøse autoriteter, det er altså ikke højrefløjs, øh, politik. Det er venstrefløjen. Det er venstrefløjen, der modsat sig, at de her religiøse autoriteter gjorde op med de her. Så, så der er jo ikke noget i det, som jeg siger, som ikke er venstreorienteret. Men jeg kan godt forstå, at der er nogen, der mener, at det er højreorienteret, fordi de venstreorienterede partier har været så passive indtil nu. For hvor er mangfoldigheden i, at etniske minoriteter bor et sted i landet? Mens etniske dansker bor et andet sted. Hvor er mange folk... Hvis højrefløjen for eksempel siger, at himlen er blå, så, 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 så skal jeg ikke stå og sige, at nej, det er den ikke. Det er den. Det er en faktuel ting, det her. Og parallelsamfund, parallelkultur, kultursamstød, det er i hvert fald også noget, som øh, er i øh, den venstre ideologis øh, ånd at bekæmpe. Hånd, hvor kvinder kan få lov til at udfolde sig og skabe eget liv, og hvor unge kan klare sig på uddannelsesinstitutioner og nyde af den samme frihed som deres etnis danske jævnaldrende. Det er derfor, vi skal have gjort op med Parallelsamfundet. Så det, du siger, er i virkeligheden, at det her kunne man også godt høre fra højrefløjen fløjens tid. Sagtens. Hvorfor skulle man ikke kunne det?
2: Men hvis du skal placere SF i det politiske landskab, vil du så sige, at I udlænding og integrationspolitisk ligger tættere på socialdemokratiet end på for eksempel enhedslisten og radikale?
3: Jeg tror, at vi ligger midt imellem dem. Men jeg har ikke lyst til hverken at samle en i hvert fald mig personligt med radikale venstres udlændingepolitik eller enhedslisten. De er måske ved at, sådan, at vågne lidt op fra en tårnerose søvn, men, men jeg synes stadig, der er lang vej igen. Jeg vil sige, at øh, både Socialdemokratiet og SF øh, er på rette vej. Er Socialdemokratiet måske lidt for meget, men, men jeg synes, at SF er, det rette sted, er på det rette sted.
2: Og på den måde er du det rigtige sted, kan man sige. Men spørgsmålet er jo så, fordi det har vagt en del opsigt med nogle af de klummer og indlæg, du har haft rundt omkring er alle i dit eget parti glade for den tone og den linje, som du øh, turnerer ud med?
3: Jeg tror alle i mit parti er glade for, at vi kæmper øh, kvinders rettigheder. Men jeg vil også være ærlig at sige, at selvfølgelig er der nogen i baglandet, der synes at øh, måske er lige lovlig hård nok i, øh, i retorikken og i filten. Men, men, men samlet set, så tror jeg altså ikke, der er så stor uenighed. Jeg tror bare, at det måske uenigheden ligger i den måde, man udtrykker det på. Tror jeg.
2: Her til sidst. Hvis øh, Halime, 18 år gammel, kunne se dig sidde her, se sig selv sidde her, hvad må du så tænke? Godt gået. Ja, således lød det altså, da jeg mødte Halime August fra Venstre til en snak på Christiansborg. Thomas, hvad er det for en bevægelse, som Halime Ogus her står for?
1: Det er jo en meget vidtgående bevægelse, som også placerer altså SF et nyt sted i udlændingepolitikken. Og hvor de måske i virkeligheden også er ved at finde hjem, kan man sige. Sådan kan man i hvert fald godt tolge det, fordi at de nu er begyndt inden for udlændingepolitikkens rammer at kæmpe mod eksempelvis altså religiøs dogmatisme og kæmpe mod undertrykkelse af kvinder, kæmpe mod social kontrol. Og det er i virkeligheden en vej hjem, tror jeg, der er nogle SF'er, vil sige, de er i gang med, selvom der selvfølgelig også vil være nogle SF'er, der vil se på det her med stor betænkthed, fordi de vil sige, at følger ikke nu bare efter højrefløjen, og fortsætter I ikke nu bare den hårde retorik, som højrefløjen har vendt mod uddanningen gennem mange år, så det er helt sikkert også noget, der fører til nogle altså brydninger og diskussioner internt i SF, hvad hun jo også selv lægger vægt på. Og så er det måske også være at bemærke, at selvom der taler om et nybrud så er det ikke sådan fuldstændig nyt i den forstand at uh, i Søvndal faktisk, allerede da han var formand, begyndte at rykke på tid. Han fik så ikke gjort, kan man sige, arbejdet færdigt, fordi det endte jo en katastrofe med SF's regeringsdeltagelse i Hel uh, Smits uh, regering uh, dengang. Uh, men i virkeligheden har vi også set Pia Dyr som ny formand også fortsætte, og hun er også enig med Halimi i, at Venstrefløjen i uddannelsespolitikken på mange måder har begået et historisk uh, svigt, altså over for nogle af de uh, kvinder, især med manden etnisk baggrund, som, uh, som er blevet svigtet, fordi venstre fløjen har lukket øjnene for de problemer, der har været i visse indvandrermiljøer.
2: Men det er jo ikke alt på Venstrefløjen, der er særlig begejstret for. Især måske retorikken og tonen, som her lige med Augus fremfører i sine blandt andet Klummer debatter når man også hører hende i Folketingssalen. Senest har fået rimelig hård kritik fra formanden for Fri Grønne, Sikanda Sidik. Han synes, at hun lyder fuldstændig som Dansk Folkeparti. Han skriver om blandt andet, «Jeg tror, at jeg kan tale på vegne af de fleste muslimer, når jeg siger, at de simpelthen ikke har brug for at skulle høre SF og Halime Ugus fortælle dem, at de ikke vil Danmark og at de ikke må dyrke deres religion.» risikerer SF ikke også at skræmme nogle vælger væk med den her linje, og måske især dem, som har søgt over mod SF, efter at Socialdemokratiet er, har skruet op for, for den stramme udlændingepolitik?
1: Det har sikkert været en bekymring i partitoppen i, uh, i SF, og jeg tror jo også, det var en bekymring i Socialdemokratiet, lige da Socialdemokratiet begyndte at ændre kurs i udlændingepolitikken. Og jeg tror, når man ser på SF, så har de netop blandt andet været meget opmærksom på, hvordan vil det gå, netop Sidik og, og hans nye parti, Fri Grønne, vil begynden at kunne finde en, en, en niche, kan man sige, i dansk politik, hvor de var det parti, der mest direkte gik op mod øh, udlændingepolitikken og måske ville kunne finde øh, nye tilhængere på den baggrund. Men der må man jo så bare sige, at når man ser på meningsmålingerne over, hvordan det går for fri grønne, så ligger de simpelthen katastrofalt lavt. Og derfor er de i virkeligheden ikke blevet en trussel mod øh, SF. Men jeg tror, det er noget, man, man lægger mærke til, og jeg tror også, man har en fornemmelse af, at hvis man bruger sådan for kontant og hårdhandlede øh, så kan der være nogle SF'er, der, der sådan set vil, vil, vil for nok. Men her nu, der må man jo bare konstatere igen, når man kigger på meningsmålingerne, at SF ligger stabilt, solidt, og i virkeligheden rigtig, rigtig godt i meningsmålingerne. Så der er mere, der peger i retning af, at ligesom med Socialdemokratiet, så er den her transformation faktisk ved at lykkes for partiet. Altså, de kan godt stramme øh, udlændingspolitikken, de kan godt begynde at kæmpe for netop altså, kvinders rettigheder inden for udlændingspolitikens øh, rammer, samtidig med, at de har alle deres gamle vælgere med sig. Politik handler også om at dele os efter anskuelser.
0: Det var lige præcis
2: det, jeg ønskede.
1: Er vi klar til at gå hele vejen sammen, hvis vi kan blive enige?
2: Når man gerne vil ændre sit politiske brand, ja, så kommer man altså ikke uden om de sociale medier. Det har statsminister Mette Frederiksen også fundet ud af. Vi er
0: ikke nu ryddet, før vi er grønne. Altså det grønne er ikke noget, der kommer efter det andet. Det forbehold, der har været, det er men, man har kunnet høre engang men. Det
2: begraver vi nu. Hej, Markus Stolte. Hej. Vores ø, faste ven her i programmet, og som hver uge gør os ø, klogere på dansk politik på ø, sociale medier. Hvad er det for en farvekampagne, som ø, statsministeren har sat skub i her?
6: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med at spole tiden tilbage til i søndag, hvor statsministeren havde en kronik i politikken, hvor hun proklamerede, at hun nu er grøn, før hun er rød, og at statsministeren og regeringen nu vil have klima som deres øverste, øverste på dagsordenen. Og i politikken blev kronikken jo endda suppleret med to heltidsannoncer. og der var også en helsidsannons i Jyllandsposten, hvor de sætter fokus på regeringens resultater på klimaområdet. Og dagen efter, altså i mandags, udgav Socialdemokratiet, både på Socialdemokratiets Facebook-side og på Mette Frederiksens Facebook-side, den her video, som du lige har spillet et klip fra, hvor hun nu siger, at hun er nu er grøn, før hun er rød, og i øvrigt også rammer sig en masse af de her resultater op.
2: Og hvor meget fylder den her kampagne, og kan man sige noget om, om den virker?
6: Ja, hvis vi prøver at se bort fra, fra, fra kronikken og så videre, så, så vender blikket mod videoen, så blev den jo som sagt lagt op i mandags. Uh, og det er ikke en video, som der har klaret sig vildt godt uh, på hverken Socialdemokratiet eller Mette Frederiksens side. Uh, og det er måske også forventeligt, hvis du spørger mig. Det er lidt langt væk fra følelser og og selfies og alt det her, som jeg har talt meget om, virker rigtig godt for Mette Frederiksen. Uh, men det har nok heller ikke været pointen, at den skulle det. Fordi at samme dag uh, blev videoen også er brugt som annonce på Facebook og Instagram, og i løbet af de sidste to dage, så kan jeg se, at de har brugt et sted mellem 8.000 og 9.000 kroner på den ene video, så det vil sige cirka 4.000, eller 3 5000 kroner om dagen, bruger de lige nu på, på den her video, for at få den bredt ud til, til danskerne. Er det meget? Ja, så altså det er i hvert fald lidt over gennemsnittet på, hvad, hvad hvis man kigger for eksempel de seneste 90 dage tilbage, hvor meget de har brugt der, så er vi over det. Så, så ja, det, det er meget, og man kan godt se, at de er gået i kampagnemod. Så
2: jeg... Ja, ja leder måske bare lidt efter, om man kan sige, at det her er et budskab, som de har prioriteret højt at komme ud med, eller er der andre budskaber? Ja, det er de... det egentlig,
6: og også fordi vi kunne se, hvis man kigger bredere ud på Facebook, for eksempel hos nogle af de andre ministre og MF'ere, at budskabet også blev delt der. Det var ret tydeligt, at der var gået en instruks ud fra kommunikationsafdelingen om, at nu skulle MF'erne og ministrene i gang, og vi kunne blandt andet se på Rasmus Præn og Dan Jørgensens Facebook-sider, at de havde lagt det samme billede op, begge to, af Mette Frederiksen, og at de begge to skrev, og nu citerer jeg, at det var vigtige tanker fra statsministeren.
2: Og lad os lige høre øh, lidt mere, hvad det er for nogle øh, tanker, som hun gør sig i øh, den her video. Og sandheden er omkring det, at vi gik ikke til valg på en 70
0: målsætning. Det der var noget, øh, SF, radikale Enhedslisten, ligesom tvang os til. Altså forstået på den måde, hvis der skulle dannes en regering, så skulle vi scorene på det. Og det var godt, at vi lød os presse, øh, både for klimaet, men faktisk også for, for de beslutninger, der er truffet efterfølgende. Klimaloven, aftale på affald. Når vi beslutter at udfase produktion af gas og olie i Nordsjø, når vi laver en bred aftale omkring landbrug, når vi kigger på energieffektiviseringer, vedvarende energi osv. videre osv., så, så, så sidder vi hele tiden og, og, og læser det ind i, giver det her et tilstrækkeligt bidrag,
2: når du med din erfaring i politisk kommunikation hører det her, hvad tænker du så,
6: Markus? Jamen spørger du mig, så er vi ude i en lidt farlig disciplin her, en farlig politisk kommunikationsdisciplin, og det er resultatkommunikationen. Som en, der har arbejdet i et parti, der prøvede den disciplin, kan jeg sige, at det, det er ikke er altid en, en, en god strategi. Og
2: der kan vi lige tilføje, at du har siddet og arbejdet for Liberale Alliance.
6: Ja, lige præcis. Og, og, og man kan sige, det med at, 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 at lave resultatkommunikation og fortælle vælgerne, om hvor godt man selv man synes, man har klaret det uh, i løbet af sin regeringsperiode, kan være farligt, fordi danskerne de vil allerhelst bare høre noget om nogle visioner uh, for, for den uh, førte politik.
2: Men omvendt lægger hun så jo også ned og siger, at det var de andre, der havde ret?
6: Ja, absolut. Uh, og det tror jeg, at man er nødt til i sådan en situation, fordi det er et markant sporskifte, og derfor så må hun også lægge sig lidt fladt ned og rulle rundt.
2: Thomas, jeg kunne godt tænke mig lige at få dig på banen her, som Markus også siger, det startede med den her store kronik, og nu kører det så som sådan en ø, social mediekampagne, og også noget vi har hørt hen, understreget tydeligere og tydeligere i politiske taler i løbet af, af det seneste politiske år. Øhm, hvorfor ser vi det her ø, skifte, det her markante farveskifte?
1: Ja, og du har måske fat i en ret afgørende pointe af panelen, når du <coughs> undskyld siger, at, at der faktisk har været flere taler, fordi sandheden er, at hun jo starter uh, den folketingssamling, vi er i gang med, med netop og på Socialdemokratiets kongres at sige, at uh, klimaet, den grønne omstilling, er simpelthen en helt afgørende uh, prioritering uh, for hende. Og hun følger det jo også op i, uh, i andre uh, vigtige uh, aftaler, og så kan man sige, så kulminerer det forløbet med, med nytårstalen, hvor hun jo altså også virkelig gør den tale uh, grøn og kommer med grønne budskaber til befolkningen, og så kommer den her kampagne. Og der er ingen tvivl om, at det er simpelthen et forsøg på at vise vælgerne og måske også vise støttepartierne, at Socialdemokratiet er ikke fodslæbende øh, i den grønne politik. Og det er måske det indtryk, altså, der har været i, i offentligheden, og som også selv har været med til at, at give, at Socialdemokratiet ligesom skal slæbes til troet. Nu viser hun, at de er klar til at gå forrest og, og, og være med. Og så skal vi huske en sidste, meget afgørende ting, på Social Socialdemokratiet fik en øretev ved kommunalvalget. Og der er ingen tvivl om, at rigtig mange Storbybeboere, som er optaget af den grønne dagsorden, de føler sig svigtet af partiet og gik andre steder hen. Det er dem, hun er tilbage.
2: Og alt det har jo også fået rygterne om et muligt forårsvalg til at svige på borgerne og øh, medierne osv. Øh, ser du også det her som et tegn på et snarligt valg?
1: Vi kan i hvert fald skimte valget ude i horisonten. Det er sikkert, og det er alle politikerne på Christiansborg bevidst om, og selvfølgelig også regeringschefen. Men om det så kommer hurtigt, der vil jeg våge pelsen og sige, at det tror jeg ikke. Jeg tror, at Mette Frederiksen hun vil have flere resultater med sig, hun vil have opnået flere ting. Der er mange ting, der blev bremset af coronakrisen, men hun er ved at bygge sin valgkampmaskine, og hun er ved at bygge sin valgkampdagsorden. Det er der ingen tvivl om.
2: Markus, hvordan er valgstemningen på de sociale medier?
6: Jamen, den er der i hvert fald. Altså, det er, det, er, det er helt klart. Øh, Venstre har en længere periode øh, på Facebook og på øh, Google øh, kørt øh, annoncering, hvor de tester en masse forskellige budskaber af. Altså, det er lige fra øh, udkantspolitik øh, øh, til ældrepleje, til øh, hvad det, forældreliv osv. Og, øh, og vi har set øh, Socialdemokratiet nu starte den her kampagne. De har også, Socialdemokratiet på Facebook, i et, et stykke tid nu kørt en medlemsvævningskampagne. En ting, som vi for øvet også så, at de gjorde cirka et halvt år, inden øh, sidste valg blev udskrevet.
2: Og nu vågede Thomas Larsen lige pelsen her. Øh, tror du på et forårsvalg?
6: Åh, oh, det ved jeg ikke. Det vil jeg lade Thomas om at vurdere. Men øh, i min verden er vi jo tæt på, når der er under halvandet år til.
2: Så vi kommer til at stille det her spørgsmål sådan jævnligt i, i alle kommende programmer øh, frem mod, der kommer et valg. Og det er jo altså senest øh, sommeren om ja, knap halvandet år øh, efterhånden. Tak for besøget endnu en gang, Markus. Selv tak. Mandat er ved at være færdig i dag, men altså, det er jo ikke, fordi vi går på vinterferie endnu. Vi arbejder videre mod at give dig endnu mere nyt fra dansk politik i næste uge. Hvad har du i den, Thomas?
1: Jeg er jo desværre helt overvist om, at den her krise, vi ser omkring Rusland og Ukraine, den vil fortsætte øh, og komme til at optage altså, verdenssamfundet og, og selvfølgelig også danske politikere. Og så er der jo altså også stadigvæk øh, sagen om øh, forsvars efterretningstjenesten og den øh, fængslede øh, tidligere efterretningstjeneste, der øh, efterretningschef, for undskyld, der, der, der spørger for, for Mette Fredagsen. Det er en sag, som altså er nærmest umulig at håndtere øh, næsten ligegyldigt, hvordan udfaldet øh, bliver, altså vil den være utrolig svær at lande for, for regeringen.
2: Og så er der altså bare tilbage at sige tusind tak for i dag. Tak, fordi du lyttede med. Vi er tilbage i din radio igen om en uge. Nu er der nyheder.